0: para mí el término coworking implica más cosas que ofrecer un espacio de trabajo. Yo creo que, que al final eh, crear este tipo de espacios en, en zonas donde puedes hacer bien, donde, donde tiene un impacto real en la vida de las personas, donde puedes ir a buscar de qué manera ayudar a la próxima generación que salga y salga con orgullo y que vea, yo que sé, cosas nuevas, ¿no? Y, yo creo que merece la pena
1: Hola, quizás nos has visto Por eso ahora te vamos a contar Todo lo que hacemos en Isa Intervial Trabajamos las 24 horas del día Los 7 días de la semana Para conectar a millones de personas Operando kilómetros de carreteras Que nos unen como país Y mientras conectamos personas Eso que menos ves Es lo que más cuidamos Isa Intervial Conexiones que inspiran esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Denis tricarico tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento y sostenibilidad e impacto que hacemos desde Impact Latam. Soy Denis tricarico su anfitrión y donde siempre nos encontramos eh, entrevistando a emprendedores, inversores, gerentes, líderes y referentes de Latinoamérica, y ahora también, como siempre, de Iberoamérica. Así que muy contento de estar con ustedes hoy en un nuevo episodio. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam para recibir nuestro newsletter, para estar cerca de las novedades y de los eh, servicios que brindamos, ingresando en www.impactlatam.com. Punto co. Y también les pido que, por favor, si les gustó este episodio, nos ayuden en un rating en cada una de las plataformas donde lo escuchen, tanto sea un like o, o unas estrellitas en, en Spotify, en donde sea, y nos dejen una breve reseña eh, que siempre nos ayuda a seguir eh, mejorando y creciendo en, en la dinámica de lo que se llama el algoritmo. Bueno, muy bien, no lo voy a hacer mucho más, más largo eh, el día de hoy tengo un gran gusto de, de, de ese gusto que uno se da, ¿no? De entrevistar a gente que sabe, claro que sí. Este, y de un fenómeno que es el coworking. Vamos a hablar con el querido Marc Navarro de coworking, el futuro del trabajo y mucho, mucho más. Quiero hacer acá un breve disclaimer, que con Marc nos conocimos en la ciudad de Conce, de Concepción, gracias a mi querido amigo Iván Fierro quien nos invitó a ambos al Coworking Summit, este, ahí estuvimos los dos de panelistas, eh, y bueno, eh, enlazamos, conversamos, y, y, y dije, bueno, me lo tengo que traer a Marc para el podcast, ¿por qué no? Para, para, para amplificar la, la audiencia. Le voy a presentar, y ahí ya le doy, ya le doy la intro, eh, Mark es consultor, eh, speaker y escritor acerca del fenómeno del Coworking en España y a nivel mundial, es fundador de la Flex Work Academy, eh, director de contenido de la Coworking Spain Conference, ha sido también chief curator de la Coworking Academy, eh, Coworking and Conference Asia específicamente, y ha dirigido coworkings como Utopicus, CREC, entre otros. Así que sin mucho más, bienvenido querido Mark a un nuevo episodio de, de Conversaciones con Impacto y gracias por sumarte.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno,
1: muy bien. Aquí te tenemos eh, allá, noche, desde, desde Cataluña, ¿no? Desde Barcelona. Sí. Desde eh, Barcelona. Así que de, de, desde ahí vamos. Bueno, ya, como siempre hago preparando eh, esta conversa y estuve viendo lo que, lo, lo que has escrito, tus, tus ponencias y quiero arrancar de algo que me gustó, de una frase que vos dijiste en el Coworking eh, Summit, que es esto de el coworking es una industria con alma. Y yo te quiero invitar a que puedas expandir un poco más este concepto en la audiencia. Quizá no todos sí. saben acerca del coworking. Eh, y la pregunta subyacente es, ¿sigue teniendo alma después de 2015 cuando me contabas que dijiste esta frase?
0: Sí. A ver, eh, primero... <ríe> puedo estar hablando de esto durante cuatro horas y como no queremos hacer un podcast de cuatro horas eh, me cortas eh, para que sea más breve o para que te aclare será un episodio, sin, no te preocupes sin, sin ningún tipo de problema <risa> <risa> vale, entonces eh, bueno, el, el contexto está esta frase esta frase eh, fue algo totalmente espontáneo eh, estaba en la, en la Coworking Europe en, en Milán en 2015 y, y entonces eh, bueno, aquello que te enchufaron una cámara y te dicen de una frase, ¿no? Y, y, y mi frase fue Coworking is a business with soul ¿no? eh, o creo que la pregunta era What's coworking? y yo dije Coworking is a business with soul yeah. entonces eh, bueno o sea, salió, salió como espontánea pero era algo como que yo tenía, yo tenía muy dentro ¿no? eh, eh, pre-2015 o hasta incluso en 2015 eh, había toda una serie de coworkings que se fundaron antes donde eh, el concepto la industria del coworking no se entendía, no se aceptaba, o sea, era el movimiento del coworking, ¿no? Eh, de hecho, cuando nosotros empezamos eh, en, en, en Barcelona eh, un espacio de mil metros era era el segundo de mil metros que se abría en la ciudad en 2013 y, y bueno eh, la gente antes no sabía eh, cómo iba a ganar dinero, o sea, es decir, era como había había esa discusión, ¿no? Mirados artículos, había muy poquita cosa publicada Um, y, y la gente no sabía cómo iba a hacer dinero, o se hablaba de movimiento, los espacios eran muy pequeños, el, el tamaño medio era, era en España era muy, muy pequeño, estamos hablando de menos de 200 metros, ciento y pico metros en aquel momento. Y, y entonces, bueno, o sea, tú, o sea, yo participé en un proyecto que, que abrimos un espacio de mil metros, sabíamos que, evidentemente, que por escala, y había hecho un plan de negocios, etc., que íbamos a ganar plata, pero realmente no habían eh, ejemplos, o sea, en coworking. O sea, ojo, porque la industria del centro de negocio tiene un histórico mucho mayor, pero el producto en aquella época era totalmente opuesto, era muy diferente, y sobre todo dirigido a un público muy diferente. ¿no? Luego hay, hay una, más adelante podemos hablar, hay una fusión de, de ambos mundos, dependiendo de los mercados, alrededor de 2016, en, en, en el caso de, de España, Barcelona, Madrid, en otros mercados eh, anterior. Sabes que me hace acordar mucho a
1: digamos haciendo un paralelismo con el movimiento de impacto, ¿no? También de bueno voy a emprender, pero en realidad no soy una hago una fundación, no hago una fundación, hago una empresa, pero el retorno entonces es menor y todas esta, estas conversaciones donde al final del día lo que importa es ¿no? que cuando fui y esta frase no de doing business at, doing good, ¿no? Como creo que esas dos cosas se, se pueden articular y, y me, hacés, me hiciste acordar mucho a, 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 esa, a esa conversa, ¿no? Eh, vos decís que ese antagonismo entre el movimiento y el, eh, la industria, ¿no? La industria
0: sigue existiendo sí. aún hoy, después de 10 años que hablabas del... Sí, Ajá. sí, sí. sí, Por, por ambas, o sea, es decir, los extremos son malos siempre. Siempre. O sea, Da igual en política, izquierda, derecha. en Aquí, industria y movimiento. O sea, los dos son malos. Entonces, bueno, o sea, hay gente que, que sigue muy aferrada al tema del movimiento y rechaza cualquier tipo de... Eh, de, 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 de o sea, no entiende que eso es un que se, Y que se transformó, que es... digo, imagino, ¿no? Sí, o sea, es decir... Una cosa es que tú, o sea, tú no tienes por qué hacer lo que hacen los demás, tú puedes tener tu proyecto, pero tu proyecto tiene que ser, tiene que tener, o sea, tiene que ser sostenible. O sea, yo te puedo poner, me acuerdo hace muchos años esto, pero un coworking en Barcelona que cerró porque había, eh, ahora ha cambiado la ley, pero antes si había un impago en la factura de la luz del propietario anterior, de la persona que tenía ese contrato de la luz, te lo comías tú, o sea, tú tenías que pagarlo, ¿no? Y había una deuda, eh, muy ridícula, ¿eh? no sé si eran 6.000 euros, 10.000 euros. Y el cobor tuvo que cerrar. O sea, tú por, por, o sea, luego luego evidentemente ya te digo, ahora esto ha cambiado y ahora esto no funciona así. Pero en aquel momento era muy injusto. Era muy, muy injusto. Pero es una pena que un negocio que está funcionando, que tiene miembros, tal eh, ¿qué pasa? Corta la luz. Eh, ¿Cuánto tardas en perder todos tus miembros? ¿30 minutos? O sea... O sea, menos es decir eh, porque, <risas> claro o sea entiende entonces al final porque evidentemente no hay luz no hay wifi no hay nada o sea, es decir eh, a, se fue todo al traste y, y había un trabajo bien hecho los corri estaban contentos este ¿no? hay historias como estas entonces o sea si tú estás ahí rozando el larguero no si tú no eres capaz de generar un un cojín económico de tener una seguridad de, de tener de tener de que esta empresa realmente sea solvente y tenga la capacidad para afrontar un problema tienes un problema, o sea, eso tarde o temprano, o sea si tiene que pasar algo, pasará más tarde o más temprano, pero todos hemos tenido problemas en la vida pasan cosas, ¿no? Entonces, esto es malo. Por el otro lado, eh, bueno es verdad que para mí el término coworking implica más cosas que ofrecer un espacio de trabajo, ¿no? Es decir hay gente como eh, y, 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 o sea, no, 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 no estoy demonizándolos ni mucho menos, ¿eh? Por con los centros de negocio proveen de un espacio de trabajo, proveían la industria de un espacio de trabajo. Y, y bueno, hay, hay quien tenía eh, mejores prácticas y hay quien tenía peores prácticas, ¿vale? Y hay gente encantadora, centros de negocios haciendo un trabajo fenomenal. Pero hay gente que es, ah, pero es que solo, solo dan un espacio de trabajo. Bueno, está bien, o sea, la gente tiene que trabajar en algún lado. Y a, y a mí, por ejemplo, alguna vez, no que también está bien echar un poco la vista atrás hablar con gente que lleva en esa industria que ahora se ha unificado en cierta manera 30 años y que ahora tiene, tiene como un abanico mucho más amplio, ¿no? pero es una sola industria de, de alguna manera. Te cuenta anécdotas, te cuenta historias. Una vez me decía, bueno, es que lo que vosotros llamáis, eh, no me acuerdo cómo le llamaban, eh, o sea, vosotros cuando a lo mejor decís que pues queréis a los miembros y tal, nosotros le llamamos servicios, ¿no? Y es verdad que, que bueno, pues que está, está más, quizás estaban más estructurados y a lo mejor esto pues, tenía unos costes extras porque estaba planteada como un negocio. Entonces yo creo que ha habido, en el momento en que estos dos mundos han colisionado, ellos han aprendido de nosotros y nosotros han apre hemos aprendido de ellos, ¿no? Por ejemplo, en una visita en, en Dublín, en un, en un centro... Bueno, eso ya un poco era, era, era más centro de negocio quizá, pero estaba ya en esta categoría de flex work, ¿no? Que es un poco esta hibridación entre el co y el centro de negocio. Y había un... Un, un señor que, que nos atendió para hacer una visita guiada, educación exquisita, como muy, muy, muy británico, ¿no? Eh, y y tía, o sea, yo le pregunté, ¿vienes este Hospitality, verdad? Y me dice, sí, se notaba. O sea, es decir, servicio perfecto, atención perfecta. Y sabía que no iba a convertir porque era, un, era una visita, queremos ver el espacio, nos enseñas. Y, y bueno, o sea, nosotros hemos copiado cosas del, del centro de negocio. Y le pregunto, oye, ¿qué retos te encuentras tú al incorporar clientes en estas nuevas categorías, estas nuevas tarifas de cowork? Y entonces el, el tipo me mencionó varias, ¿no? Te, te puedo contar alguna. Eh, y me dice, bueno, estoy encontrando este reto, este reto, este reto, ¿no? Que yo antes era un reto que no tenía. Entonces yo creo que al final tienes que, o sea, tienes que afrontar las cosas con humildad y, y porque... Tú tengas un punto de vista, o tú hagas un tipo de, ser, de servicios, o te enfoques a un tipo de público, no significa que lo que hagan otros esté mal. ¿No? Entonces, ya te digo, pero, pero sí, o sea, sí que, sí que hay gente, o hay, hay al final extremos que están polarizados. Bien.
1: Creo que quedó, quedó ahí, ahí claro ese punto. Eh, voy, a ir, voy a ir por acá. Me pareció interesante. No trabajamos con tornillos ni maderas, trabajamos con personas en el coworking. Sí. Y la pregunta que te quiero hacer en este marco es, porque mucho se habla de la mística de la comunidad. ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ese ensamble de, de, de generar una linda comunidad? Eh, ¿cómo es, cómo se ve una buena comunidad eh, en acción? ¿Cómo se puede
0: generar? Uf, a ver... Eh, yo, yo, soy, yo soy muy crítico con todo, empezando con lo que hago yo mismo. Eh. Entonces, o sea, vas a ver en, en toda esta entrevista que, que hay un cierto escepticismo en todo. Eh, ¿hay, ¿Hay mucha mística con la comunidad? Sí. ¿Hay mucho hype con la comunidad? Sí. Es decir se tiende a comunicar más de lo que realmente hay. Y hay ejemplos con unas comunidades brutales. Pero hay muchos casos donde hay, hay mucho hype porque es o sea, parte de lo que se vende no es esto, no o ser yo Por ejemplo, te enteras que algún flexwork más o menos grande está anunciando un, en un viernes en Barcelona en mayo temperatura excelente, una terracita con vistas que va a ser eh, una parrilla y luego te enteras a través de gente que conoces que se ha anulado o sea, es, es, es impensable o sea, es decir pues no, no, es, no es un evento de pago ni nada ¿eh? o sea era como frito aten tal o sea no sé me, ya te digo o sea entonces a veces hay un poco este hay un poco este hype no pero hay gente que está haciendo eh, un trabajo maravilloso eh, yo te diría las comunidades la mayoría de veces se parecen a la persona que gestiona el espacio. O sea, y, hay, hay, y hay casos, hay casos concretos, por ejemplo, eh, ya sabes, bueno, has mencionado estuve relacionado con la, con la Coworking Academy de la de la and Conference Asia y, por ejemplo, eh, había un, un caso, un Coworking que ya cerró en, en Bali que eh, los fundadores en aquel momento ellos tenían cuando fundan el espacio unos 35 años, ¿no? Eh, expats eh, en torno todo muy internacional, de todas partes del mundo y tal, y ponen a trabajar en el, en el cowork a pues, personal indonesio muy jovencito, veintipocos ¿no? eh, Bueno, pues es, esa comunidad que en un principio ese espacio lo fundaron para, pues digamos, esos expats que pues eran amigos, tal, no sé qué, un poco juntarse y juntar a esa gente parecida, ese espacio, como al final, quien realmente trabajaba allí era esta comunidad indonesia muy joven, se transformó en indonesios y sobre todo también expats muy jóvenes que iban al espacio. Porque al final, o sea, tú cuando entras en un cowork, esto, siempre digo lo mismo, ¿eh? pero sí o sea no por eso deja de ser mi opinión y desde mi punto de vista deja de ser la verdad. Um, tú entras en un cowork y te preguntas dos cosas. Una, yo soy como estos tipos, como estas tipas, o sea, yo podría trabajar aquí, ¿No? Porque o sea, al final, eh, o sea, tú, claro, o sea, hay, hay, y estás hablando con una persona que te enseña, que te, que te, luego hay, hay trucos, hay cositas ¿eh? para, para hacer que no seas tan tú vendiendo ¿no? o tú explicando, pero o sea, al final tú buscas identificación, ¿no? y que luego hay el problema a veces cuando hay alguien que quiere ser de una determinada manera pero que no es y hay una diferencia muy grande, entonces él o ella se une a esa comunidad y fuerza un poco las cosas. ¿no? porque realmente la comunidad a la que se quiere unir es algo más aspiracional que real y está muy lejos y entonces el, el, la comunidad un poco como, como lo ve como alguien ajeno ¿no? y, y, y constantemente fuerza las cosas, pero eso ya es otro tema. Y la segunda es, ¿cómo van a ver mis clientes que yo esté aquí? Y esto es válido para todo el mundo. Evidentemente, si tú trabajas en remoto y no, te ve, no tiene que venirte a ver nadie, pues quizá mirarás que el phone booth tenga una buena pinta, que, que no se vea destartalado el lugar desde donde haces las llamadas, eh, etc. etc ¿no? Pero al final es. O sea, yo me voy a sentir edificado, me voy a sentir confortable, me voy a sentir cómodo. ¿no? Eh, y el otro es el tema de clientes. Evidentemente, hay gente que, que le da absolutamente igual todo, que simplemente busca una mesa y que ha elegido el espacio. Porque está a una cuadra de, de casa de su madre donde va a comer al mediodía o al lado del colegio de los niños, etc. ¿no? Siempre hay gente que, que, es, que va a su rollo y que, y que le da todo igual. Pero en general realmente eso. Entonces, ¿cómo se construye una buena comunidad? Bueno, eh, cada, uno, cada uno tiene, tiene, tiene su técnica. Eh, yo, por ejemplo, yo lo que siempre he hecho es explicar muy bien qué espero de ellos. O sea, yo como, o sea, yo como persona que gestiona el espacio, el espacio y el resto de la comunidad y qué puede esperar él de esa comunidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, una cosa que hacía cuando, cuando hacía yo en, en, en el momento en que yo estaba llevando el tema de ventas y comunidad en, en el primer espacio que, que gestionaba, eh, yo hacía unos, o sea, crear 400 y pico leads al año con un solo espacio y, y, y hacía unas... 250 quizá entrevistas, más o menos, a personas que venían a visitar y tal, ¿no? Y entonces, eh, bueno, o sea, siempre era eso, ¿no? O sea, ¿qué espero de ti? ¿Qué, qué puedes esperar de nosotros? ¿Cómo o sea, le explicas cómo funciona y todo. Y luego les decía, o sea, cuando ya me decían que entraban, les decía, mira, tú puedes elegir tratarme con una relación proveedor-cliente o que tengamos una relación coworking-manager con coworker. Y entonces es, yo te voy a dar más de lo que está escrito en el contrato y lo único que te pido es que cuando las cosas no estén saliendo como tú quieres que salgan, entiendas que yo me estoy esforzando en revertir esa situación y arreglarlo. ¿no? Por ejemplo, imagina, ahora ya no pasa, ¿eh? pero en aquel momento a veces pasaba, se que el wifi, ¿no? Es, es drama, o sea, evidentemente los coworkers workers sea, te ven corriendo arriba y abajo para solucionarlo. Están tranquilos, está no sé qué. Tú les informas y demás, ¿no? Pero en aquel momento es que no te tiren el cuchillo al cuello, ¿no? De que, de, o sea, lo estás intentando solucionar, ¿no? Entonces, hay una relación más allá y hay mil anécdotas sobre esto de... O sea, yo siempre he sido... O sea, también depende del carácter del manager lo va a hacer de una manera o de otra. Hay quien tira mucho por los eventos, de hacer muchos eventos externos. Hay quien conecta muy bien a la gente de la comunidad. Eh, pero también depende mucho de... Por ejemplo, cuando tú haces la venta, cuando tú comunicas el, tu, tu servicio como espacio de, de cowork, ¿cómo lo comunicas? ¿No? Eh, porque también al final, es, de, es decir, eh, a mí no me ha gustado nunca esta parte, esta parte de esto que decía, más de movimiento, de somos una comunidad, el espacio da igual. No, el espacio no da igual. Te vas a pasar allí 8 10 horas, 12 horas quizás trabajando. El espacio no da igual. Entonces, es lo que te digo, es mantener este equilibrio, ¿no? Entonces vas a espacios que funcionan de una manera que hay unas dinámicas y lo ves. Y de hecho es gracioso porque algún manager que viene a visitarte te dice, ostras, te respetan un montón, porque es que a veces voy a otro espacio y veo que no hay respeto de los del usuarios, ¿no? Bueno, o sea, te lo tienes que ganar. O sea, es decir, yo, por ejemplo, yo iba muy fuerte con los coworkers cuando, cuando me la estaban liando, pero es que cuando tenían un problema yo era el primero que estaba allí. ¿No? Y, y diez minutos antes de irte hay un problema en, en otro centro en la otra punta, de, bueno Barcelona no es muy grande hay otro problema en la otra punta de la ciudad coges la bici, te cruzas la ciudad y lo atiendes en aquel momento un viernes al mediodía no lo atiendes el lunes, no, es importante para esa persona ahora entonces si tú te lo tomas en serio y les tomas en serio y los cuidas pues ellos van a valorar tu trabajo ¿no? y luego también ya te digo, o sea la capacidad que tengas de conectarlos con otra gente esta, esta curación de comunidad ¿eh? como es o si te da absolutamente igual. A mí, por ejemplo, hay algo que me parece atroz, que es hacer un sign-up online. O sea, para un day pass, perfecto. Para un week pass, perfecto. Pero para alguien que va a ser miembro de la comunidad, eh, o sea, tienes que explicar bien, tienes que asegurarte que es un buen match. Y si no es un buen match, lo mejor... O sea, siempre siendo educado, pero, ostras, pues quizás decirle, ostras, mira, quizá creo que por tu por tu por tu perfil estarías mejor en aquel cowork porque tienen gente de esta industria y tal y a lo mejor lo has visto que simplemente que es alguien más retraído y que a lo mejor tu comunidad es más movida no claro
1: eh, sí 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 entonces, o es más bueno. eh, se da mucho eso en el mundo en startup y pyme no en el sí. mundo de startup es como tech y eventos y el mundo más pyme que son empresas también pero con otra lógica es como, pará, ¿por qué tantos eventos? Como toda esta, no, este dos mundos.
0: O cuando buscas un inversor, ¿no? De esto puedes hablar un montón. O sea, no vale el mismo inversor para todas las empresas. Claro, totalmente. totalmente para, para todas las startups. Totalmente,
1: totalmente. Mm. Quiero ir por otro lugar. Hay diferentes tipos de coworkings, ¿verdad? Y ahí vos me corregirás. Uh -huh, sí. Quiero entrar, si me permitís, eh, en. Vamos a hablar de coworking del tipo inmobiliario, ¿no? Que, que es estos eh, vale. espacios. y Flexwork. Eso, eso. Y quería volver a esa palabra que dijiste para que no quede suelta. Si podés dar un poquito más de contexto de,
0: de, de eso y, y qué implica. Sí. Sí, mira, eh, es lo que te decía, eran, eran, dos, eran dos mundos y tengo presentaciones hablando de esto y dos mundos que colisionan y tal, y es, es muy gracioso, ¿no? Porque el mundo del coworking era así, el, el mundo del centro de negocio era muchísimo más grande, ¿no? Perdón, solo
1: no Entonces, te interrumpir. dos mundos, quiero porque sí. generalmente no interrumpo, pero me parece bueno esto. Cuando hablas de centro de negocio, ¿de, de qué hablas? También está bueno como hmm. para, para expandir sobre eso.
0: Eh, 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 ¿Puedo decir marcas? Sí, 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 dale. Sí, por ejemplo, eh, Regus, Regus. Sí, claro. Sí, es un centro en... WG, eh, Regus es un centro ah, de negocios, Ah, es un centro de negocios, ¿No? okay. eh, Sí, es un centro de negocios. Ahora, ahora, en general, todos los centros de negocios, en general hay alguno que no, eh, se, se han como recalificado o rebrandeado, por decir, la categoría se ha rebrandeado a espacio de trabajo flexible, a FlexWork, ¿no? Entonces, eh, lo que te digo, en, en, en aquel momento, o sea, habían grandes operadores que atendían a empresas convencionales, grandes empresas, que buscaban esta flexibilidad, ¿no? O sea, pues yo qué sé, yo recuerdo en 2000 creo que era 12, ya fui a una conferencia, o 2013, no recuerdo, y había un, un operador en Barcelona que ya tenía dos plantas enteras de un edificio que te lo digo más o menos por, por tamaño estimado, no sé el tamaño exacto, pero cada planta mínimo eran mil metros para una empresa de transporte súper importante ¿no? que simplemente no quiere un contrato a largo plazo y quiere tener esta flexibilidad ¿no? entonces eso ya era una realidad para ese tipo de operadores, eh, muy profesionalizados todo muy estructurado era un negocio, ¿vale? Y, y quieren hacer bien su trabajo y son majos, son buena gente, o sea, es lo que te digo, ¿no? que no, no entiendo ese odio ancestral a veces no entonces eso era un tipo de negocio y había centros de, había centros de negocio más grandes, centros de negocios más pequeños, ¿no? Y, y luego, por otro lado, estaba el Cowork, que era eh, espacios mucho más informales, ¿no? O sea, en un centro de negocios pues, tenía gente con traje, chaqueta, eh, o sea, gente como más voy a trabajar, ¿no? En, en el formato estamos hablando del año 2010, 2000, 2011, 2012, 2013, ¿no? Eh, y, y entonces eh, recordemos que los millennials en aquel momento no eran el, las, la franja de edad con con más eh, con más personas en, en el workforce, ¿vale? Entonces eh, el, el cowork en aquel momento, en aquellos años era algo que no era para nada mainstream. O sea, tenías programadores, tenías diseñadores, tenías gente freelance, eh, algu, algún algún trabajador remoto y Entonces, en aquellos años de 2013, ya te digo, eh, a lo mejor me está escuchando alguien en Estados Unidos y dice, ¿qué dice este tipo? Si hay, hay, todo esto que está pasando, allí pasó tres años antes, eh. o sea, de, dependerá del mercado. Y va, va, a haber, va a haber alguien que me va a estar escuchando en, en otro país, que, que lleven un, poquito más, eh, lleguen un poco más lento a esto y dirá, pero si esto aún no ha pasado. Bueno, no te preocupes, pasará. ¿Vale? Entonces, eh, llega un momento que empiezan el, el coworking empieza a mainstreamizar. O sea, se vuelve, se vuelve como más mainstream, ¿no? Entonces empiezan pequeñas empresas, a lo mejor una, una delegación de una empresa alemana, pues en Barcelona. Eh, siempre intento hacer casos reales, ¿eh? Para que tenga como más sentido. Se instalan un cowork tres, cuatro personas, otra empresa francesa tiene delegación en Barcelona, pum te monta una, una empresa, de, de una, o sea, te, te toma nueve plazas no para, para, para su equipo en Barcelona... Y así, pues, van creciendo, ¿no? Por ejemplo, esta última tenía mucha gente de prácticas, ¿no? Practicantes, creo que les llamáis. Eh, nosotros hicimos becarios. Sí, entonces, eh, bueno, pues, necesitaba mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, los tienes allí. Y cada vez más, más prosa, profesiones que no eran tan creatividad, programación, arquitectura, que eran las, las, los sospechosos habituales, eh, empiezan a entrar en cowork, ¿no? Y entonces llega un punto eh, en 2016 en el cual, digamos, el, el co y también ahí, el luego demonizado por muchos, ¿eh? pero el trabajo a nivel de medios que tiene WeWork hace que el coworking te quite un poco esta pinta de espacios cutres, espacios para gente que está empezando y tal, porque una, una de las y ahora habrá gente que se va a tirar de los pelos, ¿eh? pero una de las lacras del cowork es, es, es cuando no es suficientemente conocido que es ah, ahí hay gente que es que está empezando, que es que no se puede pagar una oficina. Eh, no, o sea, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas grandes o las empresas que llevan tiempo no quieren estar en un cowork en esos mercados, en ese mindset, porque les da la sensación de que va a parecer que... ...que son menos, que son novatos... ...que están empezando, ¿no? Entonces, llega este, a llega este punto en 2016... ...que los dos mundos colisionan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el centro de negocio... ...tiene un look and feel... ...que no es atractivo... ...para el mercado de aquel momento... ...en el que el, el, el Millennial... ...no era el grupo mayor en aquel momento... ...creo que empezó a ser, no sé, después en 2017... ...pero ya era un volumen muy importante... Era como, esto se ve antiguo, no nos gusta. Entonces empiezan a buscar en Cowork los servicios de un centro de negocio, sobre todo la oficina privada, o sea, una oficina cerrada para ellos sola. no Porque en el Cowork la mayoría de, la, de los espacios eran muy open plan. no O sea, espacio abierto, sin paredes, donde tú tienes a tu lado otro tipo y a lo mejor estáis cuatro trabajando en un proyecto, pero no hay ninguna separación física con el resto. Entonces la demanda empieza a decir, bueno, yo quiero esto, pero lo quiero cerrado. Y entonces surge esta, in esta innovación. Entonces, es decir, el Flexwork es a nivel estructural como un centro de negocios, o sea, es decir, muchas oficinas cerradas, y ahí va evolucionando el porcentaje, pero estamos hablando de que llegan a porcentajes en 2019, ya estaban en el 90% de oficinas respecto a un 10% de, de Open Plan, de, de espacio abierto. Primero empezó con un 50, pero empezó aumentando, 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 porque era, era y es mucho más fácil vender oficinas que vender posiciones eh, sueltas, vender en la zona open. ¿no? ¿Qué diferencia había a nivel estructural? Esto también estoy tratando un poco de, de, de educar y que la gente lo vea y diga: Ah, vale, eso es lo que contó aquel tipo. ¿no? Eh, en, un, en un centro de negocio, en aquel momento, la zona de comedor, la zona social, era la mínima expresión. Y estaba en zonas relativamente de bajo valor del edificio, ¿no? En una zona interior, un coffee corner muy pequeñito, que parecía casi un armario, etc. Ahora que no se me enfade nadie, seguro que había alguna excepción. Pero todos los que yo vi en aquel momento dejaban un poco que desear. Entonces de repente llega esta, esta gente de, de Flexwork, ¿no? Y te monta... En una planta que a lo mejor ¿no? en, en el ático, donde ¿no? tú a lo mejor en, 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 tendrías la zona corporativa ¿no? con el CEO y tal en una empresa, te monta una terraza brutal, con una, con una cafetería espectacular, etc. etc, etc ¿no? Eso es lo que pasó en aquel momento. Luego esto ha ido variando, hay gente que esto lo ha bajado un poco a la, a la, a la planta baja... Ya ha mantenido un poco en la planta superior algo, pero también dedicando más espacio que puede monetizar mejor en, en otras oficinas. Hay quien lo ha dedicado a eventos. O sea, ha habido una serie de cambios, ¿no? Pero realmente lo que pasó es que entendieron que la demanda de cowork, que en aquel momento, o sea, la oferta de cowork, perdón, no se adecuaba a la demanda potencial que existía. Y cambiaron, cambiaron el mercado. Se fueron a ver lo que estaba haciendo WeWork en Londres, en Estados Unidos. Ostras, hay esta posibilidad, podemos ser capaces de vender algo mucho mejor, ¿no? O sea, es decir, los, los coworkers no solo quieren luz natural, quieren vistas, quieren una terraza, no, no quieren acceso fácil a la calle, o sea, quieren acceso al exterior. ¿Y qué prefieres? ¿La calle o una, o una terraza en un octavo con vistas que puedes dejar el laptop, irte al baño y vuelves y el laptop va a seguir estando. No, no estás en una terraza de un bar. Ni tono, tono. Entonces, esto fue una, fue una sacudida. O sea, para mí fue el primer salto en la evolución de los Coworks. Los Coworks tradicionalmente habían estado en plantas bajas. No todos, había excepción. Había alguno que estaba en un piso, sí. Pero habían ido simplemente incrementándose de tamaño, ¿no? Estas, estas, estas empresas... Tomanáticos en, 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 en grandes edificios, en edificios de oficinas, un cambio también muy importante. El, el cowork, como cowork, recuperaba muchos edificios antiguos, etc, que está muy bien, como eh, por todo, por recuperar edificios, por darle vida a lo mejor a, a zonas históricas, etc. Pero a nivel de inversión, si quieres que eso sea cómodo y lo quieres poner a normas, quieres que sea legal, tienes que gastarte muchísima plata. En un edificio de oficinas, good news, tú llegas y todo es legal, o todo debería ser legal, porque es un edificio de oficinas que está pensado para eso. Tienes las salidas de emergencia que tienes que tener, tienes toda la... luego a lo mejor tienes que renovar esto o lo otro, ¿eh? pero, pero en general la implementación es mucho más económica. Y entonces empiezan a colonizar edificios y luego llega otra fase donde ya fum, se toma un edificio entero porque se mete el, el gran capital entonces esa fue la evolución y el, el flexwork work es tomar el centro de negocio darle el look and feel del coworking en, en palabras de una persona española que trabajó en un centro de negocio eh, me decía yo tenía que ir con una, una chica me decía yo tenía que ir con traje chaqueta ¿no? el típico traje de, de chica con, con, con americana pero con falda dice y ahora contratan a chicas con el pelo teñido de lila y tattoos no por, por es, pero esto es porque la Workforce ha cambiado.
1: Está muy bueno. Esa ahí, es y ahí hiciste como una eh, breve historia del coworking, ¿no? Eh, de estos años. Mm -hmm. Mientras lo decía, y es inevitable que hablemos de WeWork como un category eh, maker sí. o, 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 o que lleve para adelante la, la categoría pero me parece un momentum de la historia donde se metió WeWork, donde se estaba dando esta transición y quizá lo supo leer de la mejor manera, ¿no? Eh, después está sí. la, toda la otra parte del, del, del CEO de SoftBank y bla, bla, bla. Pero digo, creo que ese momento de saber leer ese clash de mundos, no sé, ¿qué te parece?
0: Mm. A ver... Eh, eh. Esto, esto nos daría para un capítulo aparte, pero mira, yo creo que eh, WeWork ni, ni antes era tan bueno, ni ahora es tan mal. O sea, es, es lo que te digo, ¿eh? O sea, nos encantan los extremos, nos encanta polarizar, ¿no? Yo creo que WeWork ha puesto al coworking donde está hoy. O sea, eh, y, 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 y cuando WeWork estaba en una valoración de mil millones no estaba dando beneficios. Y IWG, la casa matriz de Regus, Spaces y 5 o 6 marcas más, estaba dando beneficios. Y todo el mundo hablaba de y nadie hablaba de, de IWG, ¿no? eh, Entonces, es lo que te digo, ni ahora están tan mal, ni, o sea, ni ahora son tan malos ni antes eran tan buenos. Eh, yo lo que creo realmente es que ellos han puesto la categoría donde están porque, por ejemplo, IWG eh, y todos los demás, nadie había impulsado, la, la, la etiqueta de la categoría. Ellos eran centros de negocio. No les interesaba todo este flashiness, ¿no? Todo este tal. O sea, WeWork vendía un espacio inspiracional y aspiracional también, ¿no? Eh, entendió entendió que, que la workforce que venía quería algo más. Les, les vendía un sueño el espacio de trabajo soñado, ¿no? Eh, y, y de alguna manera, eh, o sea y que luego podemos hablar de ello, ¿eh? pero o sea un poco la pandemia, al convencer al trabajador para que vuelva al trabajo, o sea al eh, puesto de trabajo que está siendo complicado en algunos mercados y sectores pero de alguna manera lo que querían era un espacio de trabajo que, que te inspirara que, que te apeteciera trabajar allí no entonces yo creo que ha hecho mucho por el sector poniéndolo donde lo ha puesto la, la categoría no eh, ¿Ha hecho cosas mal? Sí, por supuesto pero yo ya te digo, o sea yo también te puedo decir que a mí Gente del sector me ha contado: Pues mira, este operador, si te miras la parte del contrato de detrás, esa letra pequeña que necesitas un microscopio cuántico para poder leer, eh, a, a mí me lo ha dicho esta persona que había trabajado en, en un operador: eh, O sea, yo puedo legalmente subirte el contrato un 80% mañana. Entonces. Bueno, eso para mí es una mala praxis. Y entonces al final, esto cuando estás operando en un cowork, y esto seguro que gente que, que sea del sector y nos escuche va a decir, me ha pasado, le ha llegado a alguien acordándose de toda la familia, del operador donde está, porque de repente le han pasado un precio que le han aumentado, pues un 80, o se le ha vencido el contrato y en el contrato nuevo le piden un 300%. ¿no? A ver, Post pandemia. Yo creo que hay razones, también puedo eh, estar más de acuerdo o menos de acuerdo en cómo se hacen esos aumentos, ¿no? Pero, eh, bueno, o sea, es your business, your rules, me pueden parecer mejor o me pueden parecer peor, al final yo solo soy Marc Navarro y ya está. O sea, pero yo o sea, tengo mi opinión, ¿no? Entonces, es lo que te digo, o sea, es decir, malas praxis las ha habido de otros operadores. Entonces, eh, ha, hecho, ha hecho mucho daño. Mira, a mí hay, hay, un, hay un player latinoamericano que a mí me decía, eh, bueno, o sea, el, el WeWork ha orientado yo le preguntaba, ¿WeWork ha orientado a los inversores? Y él me decía, eh, a los inversores que no entienden del sector, sí. Aún, o sea, es decir, mis inversores entienden el sector, están conmigo, se lo, o sea, se lo explica muy bien, ya entiendo trabajando conmigo, hay una seriedad y una colaboración, entienden la numérica del sector y, o sea, el, el problema es sí si o sea, si, si vendemos el core como si es una startup tecnológica, por ejemplo. No, es, es, es real estate. Es... Pero, pero a mí me parece absurdo que, por ejemplo, en el momento en que WeWork cae en bolsa eh, con, con la famosa... Bueno, cae en bolsa no porque no está en bolsa, pero cae la valoración en picado después de sacar el, el famoso documento que iban a sacar para entrar en bolsa. Eh, y entonces empiezan a ver noticias que dicen, no, pero es que... ¿cómo? o sea Tomar compromisos a largo plazo y vender a corto es un riesgo. Y yo pregunto, ¿y cuando lo valorabais por 47.000 millones, no os parecía un riesgo? O sea, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. O sea, ha cambiado que han sacado un documento que si lo has leído está un poco está un poco ido, porque además es un documento que tiene un formato muy marcado ¿no? Y, y entonces es cuando estalla todo, ¿no? Pero... Otra ah, vez, ¿no? Ni era tan malo, ni, sea, bueno. ni, era, tan, ni era tan bueno, ni ahora es tan malo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí ahí sí ya te digo, o sea, sí creo que otras cosas se podían haber hecho de otra manera, pero bueno, a toro pasado todo el mundo hay dos veces a la luna, ¿no? Bueno, no lo sabía esa, esa, sí. esa buena la, la frase.
1: Eh, y bueno, hay una Liz Elam, eh, es una líder del sí. Coworking Movement, una persona que vos republicaste en alguno de tu, tu LinkedIn, si mal no recuerdo. Sí. Y justamente habla de esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después de WeWork? Porque ya sucedió ese, esa chapter 11, el quiebra, reorganización, dependiendo el, el, en qué, en qué latitud está. Y acá habla de cinco puntos. Me gustaría que, que puedas eh, hacer un, un doble clic en, en, en alguno de ellos, los que, el que más te resuene, ¿no? Dice implica eh, eh, sobre oferta de lo estoy traduciendo ¿no? sobre oferta de eh, espacios oficinas eh, reevaluación de modelos flex y coworking eh, uh -huh. significa que la innovación se va a hacer presente que vamos a tener que innovar eh, que va a ser más difícil levantar plata para los operadores o dueños de los espacios, para los que tienen las marcas de coworking, levantar inversores, quiero decir. Uh -huh. Y el quinto dice, eh, esto va a generar, eh, eh, digamos, va a generar un, un escenario eh, complejo para los, eh, digamos, el costo financiero de lo que es el real estate, ¿no? Haciéndolo, resumiéndolo.
0: Mm. Bueno. Sí, Liz eh, es, la, es la fundadora de la GC, GCUC, que es, eh, bueno, se empezó en, en Estados Unidos, pero tienen conferencias alrededor del mundo y, y la, bueno, la conozco en persona y siempre coincidimos en diferentes eventos. Y, y la verdad es que o sea, siempre lo que escribes es bastante interesante. Eh, si quieres, podemos casi comentar, casi te diría que todos, uh -huh. eh, habrá algunos que más o que menos. El primero, eh, recuerda... Sí, acá era, dice, si no
1: eh, so, eh, oversupply of office space, ¿no? Como sí, sobre mira, oferta de... Por ejemplo, eh, espacio, eh, de oficina, de espacio de oficina. De...
0: Mira, yo asistí a una conferencia online en, en 2021, rollo pandémico total, eh, y me puedo equivocar con la cifra. Eh, con, con la cantidad, de, o sea, la cantidad de metros no la recuerdo, mejor no la digo para no decir una burrada,
1: <risa> de ahí no pasa nada.
0: pero me quedé con un dato que, que me rompió la cabeza en eh, Ciudad de México en aquel momento habían 10 años de, o sea si sí, la absorción o sea lo explico para, para alguien que no esté metido en esto, o sea, la absorción es la cantidad de metros que se, se, que se firman, digamos, en un año O sea, evidentemente pues, si, si hay algunos que se dejan Pues o sea, sería absorción neta, ¿vale? Pues con una absorción neta De prepandémica En México había 10 años de stock Y esto implicaría Que no se construyera nada más Esto es locura, ¿no? Entonces, bueno, sale gente De, o sea, de Real Estate y tal Gente, o sea, pues, hablando top y tal Muy interesante pero claro, o sea, al final es, bueno, soluciones, ¿no? Bueno, sí, o sea, el espacio de trabajo flexible puede ser una solución parcial. O sea, es decir, puede ocupar más metros, puede desarrollar más metros. Pero al final, eh, una cosa, y se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en otros sitios, es reconvertir a vivienda. Claro, claro, claro yo tengo mi edificio de oficina, si tú tienes el tuyo, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo conviertes tú? O sea, nadie quiere meter CAPEX para reconvertir, o sea, es decir... Si tienes el esqueleto vacío y, y te, pilla, te pilla la situación, ¿no? en este caso de la pandemia, y se para y dices, bueno, a ver, hago un rediseño y como aún no he metido la plata de la reforma, pues solo me cuesta el, el, el rediseño del edificio algún trabajo extra voy a tener que hacer, a lo mejor en, en los forjados y tal, ¿no? porque evidentemente las regulaciones son muy diferentes de vivienda y edificio pero esto se ha empezado a hacer en algunos sitios. Uh -huh. o sea, hay, hay, un, hay una falta de demanda, hay una falta, perdón, de oferta de vivienda y hay un exceso de, de oferta de oficina. ¿no? Entonces, eso, ya digo, eso es, es prácticamente, diría, global. Uh -huh. o sea, es decir, no, no, seguro que hay excepciones, ¿eh? pero eso está pasando ha pasado en Estados Unidos, ha pasado pasa en Ciudad de México... Eh, hay un sobrestock, o sea, le, leí al otro, sobrestock otro aún sí, sin incluso, producir en todas
1: las ciudades del, del mundo sería, me imagino, en Latinoamérica por lo menos ¿y qué pasa con, sí. esas, con esos espacios? porque no, no se van a alquilar y, igualmente
0: Claro, nadie quiere convertir el suyo claro. Nad nadie quiere convertir el suyo porque nadie quiere meter capes entonces al final, pues bueno va a ver, va a ver qué pasa, o sea, va a ver si somos, o sea, si, si como sociedad, como país, como lo que sea somos capaces de, de ver esos usos, ¿no? Pues habrá, eh, habrá a lo mejor promotores, habrá real estate que tendrán más capacidad de inversión y dirán, bueno, oye, mira, para tener este edificio parado cinco años o venderlo, alquilarlo a muy bajo precio, pues lo que voy a hacer es reconvierto, alquilarlo a un precio más barato, ver de qué manera se hace, ¿no? Esto, por ejemplo, hay coworks históricos en, en, por ejemplo, hay uno en Torino, eh, que ahora no me acuerdo el nombre, pero eh, este espacio había una zona industrial, había una serie de naves que estaban vacías y estaban, eh, o sea, estaban estropeando a una, a una velocidad de vértigo. Y el propietario prefió, prefirió alquilarlo a un precio mínimo, o sea, pero mínimo, eso, no mercado ni debajo de mercado, o sea, un precio mínimo, que como mínimo le pagara eh, los impuestos y tal, porque evitaría el deterioro. O sea, evitaría el deterioro y pagaría los impuestos. ¿no? Entonces, bueno, quizá eso de aquí 10 años torino crece hacia hacia, hacia, hacia esa zona y, y bueno pues entonces a lo mejor el terreno se dedica a otra cosa o lo que sea no pero hay un cobor que fue creciendo ahí durante durante diferentes años creo que al final tenía una superficie bastante grande para lo que era el cobor que en aquel momento puedo, puedo mentir pero creo que eran cinco mil metros quizás 6000 pero fue creciendo o sea de manera orgánica no eh, y eso Pasó, ya digo, era un espacio. ¿no? Entonces, digo, a nivel de espacio se podría. Vamos por la segunda.
1: Eh, acá dice, bueno, eh, que hay que reevaluar los modelos entre flex, que, que son estos
0: como más. Eh, sí. más,
1: más de, de membresías, sí. y el coworking en general.
0: Bueno, ahí no sé, no sé muy bien a qué se refiere, para no hacerlo largo, si quieres nos la saltamos. Hay, claro, había una que hablaba de creatividad. De ¿no? innovación.
1: Eh, que.
0: La sí, tercera, mira, innovation is coming.
1: Vamos a tener que innovar
0: en, en estos... Tercos. Sí.
1: ¿Y, ¿Y qué implica innovación? Yo
0: voy a juntarte la... Se... Claro. Yo voy a juntarte la segunda con la Eso. tercera, ¿vale? O sea, es decir, para mí, cuando ella habla de esto, yo lo que entiendo que se está refiriendo es, o sea, hay coworking, o sea como puro y duro, ¿no? Coworking, eh, freelance, etc, etc, Hay el, el Flexwork, empresas, startups, más en oficina, etc, etc. Pero hay toda una serie de productos o servicios... Um, que son ¿qué son? ¿son flex? para o sea, no son, pero son tipos de flex ¿no? Eh, tienes un WeWork que Weaver llamaba HQ as a service que al final es eh, Dani, eh, ¿dónde quieres la oficina? os la quiero en esta comuna ¿vale? ok ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos metros quieres? ¿cuánta gente eres? ¿no? pues tal entonces yo pongo a mis arquitectos te busco un, un espacio te hago una reforma y tú no tienes capex pero me has firmado, evidentemente, no va a ser un contrato ni de seis meses, ni de un año, a lo mejor te pido dos años o tres años, pero tú tienes, sin CAPEX, algo totalmente flexible, totalmente privado, todo brandeado a tu imagen, ¿no? Entonces no tienes ese eh, Ay, no, es que estoy en una oficina compartida, ¿no? Es que como soy pobre, ¿no? No, es una gran empresa, tienes tu logo en todas partes, no te preocupes, tal... Entonces, bueno, ahí... Se han hecho mil variantes de esto, ¿no? Entonces, eh, tal. También, también, por ejemplo, hay algo que no se cuenta y, y yo entrevistando a un broker que trabaja en América Latina eh, justo en pandemia, eh, yo le decía, digo, oye, ¿antes de la pandemia? por conversaciones, o sea, somos muy amigos, es, bueno, Luis Pérez de Impact, de Impact, eh, de, de Impact, eh, de Impact Insta, Instant Office, perdona. Eh, yo hablaba con él, ¿no? Y le decía, Luis, eh, y esto está publicado, ¿eh? eh el coworking o el flexwork, que el operador ha perdido, el, de alguna manera, el contacto con la realidad de que el cliente le pide. Porque él, él contaba, él me contaba, que había veces que había clientes que le decían, mira, quiero, me lo invento, 60 metros, creo que era el ejemplo a 60 metros, quiero 60 metros cuadrados. No, pero ¿cuántas posiciones quieres? No, no, no. tú pides al cowork 60 metros. Entonces... Lo que ocurría es que el, el cliente no le valía el, la densidad que el coworking estaba ofreciendo, ¿no? Porque si dice, o sea, le pido 60 metros y luego le pediré que me ponga seis mesas o 10 mesas, una sala de reuniones, lo que sea, ¿no? Pero voy a hacer yo el, el layout. ¿Por qué? Porque si yo le pido esas posiciones, me va a poner una sala que que va a ser un tercio de la superficie que yo necesito. Entonces, eh, bueno, o sea, realmente había una, había una falta, o sea, hablaban dos lenguajes totalmente diferentes. O sea, el, el servicio que se ofrecía estándar no casaba con muchas empresas que tienen plata, porque luego, evidentemente, el, el que no tiene plata o sea, tiene que irse al, al, al modelo estándar, que está bien si usas las zonas comunes, porque ahí tienes un montón de metros, ¿no? Pero si tú quieres hacer vida en tu suite, digamos, pues entonces quieres algo más personalizado, ¿no? Entonces, ya te digo, hay toda una serie de servicios, productos dentro, del, dentro de tu edificio, dentro de tu zona, pues, o sea, trabajando con zonas terceros, colaborando con landlords, etc. ¿no? O sea, es decir, el know-how que ha atesorado el operador de coworking, que es la gente de la industria, tanto, o sea, te digo, a nivel layout operativo, distribución, como a nivel dinamización de comunidades, creación de eventos, aportación de valor haciendo del espacio de trabajo algo interesante que eh, se puede aportar mucho yo creo que lo que lo que lo que Liz se refiere eh, no, no sé a lo mejor no porque lo ha separado en dos pero sí, yo sí, lo entiendo pero tiene así que de ver decir, con, bien.
1: con esta tipología exacto bien sí. eh, me voy a ah, está buenísimo y, y ahí metimos un, una una profundidad eh, ya en la recta final me gustaría dos puntos. Ir uh -huh. por el primero que como sabes muy, siempre le buscamos un enfoque acerca de impacto. ¿no? Eh, en su momento eh, vos hablabas en, en otras ponencias acerca del coworking eh, público, políticas públicas que soportan el coworking. Uh
0: -huh.
1: eh, sí. que hay un caso muy interesante que me gustaría que puedas compartir. Eh, en Barcelona, si, si mal no, no recuerdo, sí. eh, justamente que, que esta publicación que vos hiciste del coworking y, y el retorno social del coworking, ¿no? o económico-social. Sí. Ahí, ahí entender un poquito eh, cómo intencionaban esa posible medición o qué intencionaban de cambio en, esa, en, en ese coworking con retorno sí. social.
0: Bueno, eh, te, te cuento rápido la historia sí. de este espacio y, y, y cómo surge la historia. En, en 2015, finales, el Ayuntamiento de Barcelona eh, se nos acerca y nos pregunta si le montamos un vivero de empresas. Un vivero de empresas es una terminología que se usa en España eh, y yo cuando lo defino de manera poco polite es ofrecer espacio, un, un espacio de trabajo por debajo del precio de mercado. ¿Vale? luego hay viveros, o sea, normalmente ya no se llaman viveros pero luego hay, hay otro tipo de, de, de servicios que a lo mejor están más dinamizados o tienen más eh, formación, mentoría y demás ¿no? pero normalmente un vivero es, te pongo una oficina y te la vendo por debajo del precio de mercado ¿no? entonces a, a mí, viendo el CEO, nos, nos cuenta a mi compañero y a mí eh, bueno mi compañero técnicamente era mi jefe pero, pero nunca me trató como, como un subordinado, había muy buena relación no entonces nos dice el CEO nos dice, oye, nos pide que montemos esto y, y yo que a veces se me va un poco a la cabeza le digo, no, digo, diles que les vamos a montar un coworking público pero que lo vamos a hacer súper bien bueno, dije algo más malsonante pero, pero vamos a dejarlo así y, y el CEO que es, que es un tío que que, bueno, pues que está más loco que yo, fue al ayuntamiento y le dijo lo mismo. No, no, te vamos a montar un coworking público increíble. Y entonces, bueno, a mí lo que se me ocurrió es, es decir, bueno, o sea, hay... O sea, la idea surge, ya te digo, así, pum. O sea, momento de inspiración que a lo mejor no se repite en 40 años. ¿eh? Pero el, el, el momento de inspiración sucedió. Y, y fue decir, mira, vamos a hacer un coworking y, y que y que hay un como. ¿no? entonces el es muy simple hay unas personas o sea hay que, que que pagan plata al ayuntamiento no para dar una serie de servicios no luego había un compañero que era sociólogo y le puso eh, le, le puso las etiquetas correspondientes y correctas a todo ¿no? entonces esta plata que el ayuntamiento te da para que tú gestiones un cowork vale eh, y tú le ofreces un servicio a unas personas no es un servicio público, es un servicio de interés público. Es decir, la policía, la sanidad es un servicio público. Todo el mundo se beneficia, la policía te tendría que proteger y la sanidad te tendrían que curar. Esto debería ser, no lo es, pero por desgracia debería ser el, el estándar eh, a nivel mundial, ¿no? A mi entender. Y eh, este servicio es de interés público porque fomenta el emprendimiento, ayuda a nuevos proyectos, etc., etc ¿no? pero no se beneficia a todo el mundo. Entonces, desde mi, desde mi manera de verlo, si tú y yo nos estamos beneficiando de este servicio que está pagado con dinero público, debemos retornarlo. Por dos razones. Una, porque es, es justo, porque no es un servicio que sea para todos, nosotros nos estamos beneficiando a nivel eh, individual. Y por otro, también creo que, y odio esta palabra, pero creo que empodera. O sea, creo que sentirte que tú puedes ayudar a los demás, y esto eh, durante... Iba a decir mi carrera, suena muy mayor, pero durante mi, durante mi experiencia profesional lo he visto muchas veces. O sea, cuando hacemos sesiones de mentoría eh, free en, en, en una conferencia, uno a uno, o sea, te vienen los mentores más contentos que los mentorizados. Que los mentorizados están muy contentos, pero los mentores están encantados. Y es gente con una trayectoria muy buena, que, que, que no necesitan demostrar nada, pero realmente dar ayudar a otro... Es, es muy eh, rewarding, es, muy, es una recompensa muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, eh, y era como, bueno, entonces, entonces yo decía, bueno, y si hay que hacer el retorno, se tiene que hacer a quien paga por el servicio que son los ciudadanos con sus impuestos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de, 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 de problemas siempre legales con esto porque, bueno, eh, claro, pues es como muy complicado porque, eh, bueno, esto ya es más polémico, ¿eh? pero, o sea, desde mi punto de vista, o sea, en España, o sea, parece que un stakeholder para un político solo es una NGO o una asociación o sea, los ciudadanos no son un stakeholder entonces bueno, o sea, ahí eh, la, la, la creatividad, las ganas y el buen hacer de, de mis compañeros que, que gestionan el espacio pues lo hacen fenomenal y, y eso se puso en práctica en mi modelo, en mi manera de verlo debería haber un pequeño fee económico siempre para valorar el servicio siempre debería haberlo la, en este caso, la, la empresa, que es, es, es CREC, en Barcelona, decidió no poner un fee económico. El Coworking es Synergics, la marca es Synergics, que es un proyecto del, del ayuntamiento, pero que está gestionado por CREC. Es un proyecto que se licita cada 15 años, etc. Eh, pero, pero bueno, a, ahí se hizo sin, sin un fee económico. A mí me gusta el fee económico porque creo que la gente valora el servicio. Si te tienes que dar algo, te tienes que dar abajo. Entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se mide ese retorno? O sea, tú tienes que dar un retorno de tres horas al mes. Y si llegas a 10 en negativo, te tienes que marchar. no que recuerdo era, oh, ¿pero los vas a echar? Digo, si no te pagan en el coworking privado, los echas, ¿no? Pues sí, los voy a echar, claro que los voy a echar. ¿El Entonces, retorno, bueno, perdón, eh... es
1: eh, monetario y es horas de apoyo?
0: Es, son, son, horas, horas, son horas de trabajo, o sea, hicimos un cálculo, ah, okay. eh, te, te, puedo, te puedo hacer público el cálculo, eh, pero básicamente era, bueno, pues si un coworking, en aquella época valía más o menos eh, 200 euros, podía valer entre 150, depende del tipo de coworker, pero estaba en un barrio periférico, que al final es un eufemismo de barrio con problemas, de barrio con una dinámica complicada, para que se hagan una idea de los oyentes, un verano sale publicado que el ayuntamiento va a actuar de urgencia, o sea, va a actuar, perdón, sobre, creo que eran 7 u 8 barrios, 7 u 8 comunas, para mejorar el nivel educativo en las escuelas, porque había... Eh, mucha inmigración, entonces venían niños con, de diferentes sistemas educativos con diferentes niveles y hablando otros idiomas que no eran el español o el catalán y por tanto tenían dificultades en el aprendizaje, ¿no? Porque evidentemente un idioma nuevo, cambio de país, etc., pues era, era un problema, ¿no? Entonces se decide actuar en este barrio y en otro, en esta comuna y otra, se actúa de urgencia ese mismo año. El otro, el, el resto de, de los siete o nueve, no me acuerdo, se, se, era un año vista, ¿no? Entonces ya digo, eh, era, es, es un barrio que está entre una zona industrial, eh, entre un gran centro comercial, con lo cual hay muy poco comercio en el barrio. Y la razón, o sea, para mí era, bueno, meter un beberio de empresa al final vas a meter a 20 personas con una capacidad de 20 eh, que no van a ir todos los días, va a tener muy poco impacto en ese barrio, ¿no? En cambio, metiendo un cowork, tenemos una capacidad de 40, va a haber mucha más gente que va a venir, va a haber mucha más interacción para el comercio del barrio de entrada. Pero, por otro lado, también nos permite, por ejemplo, con este retorno social lo que hacíamos era, bueno, pues si hay un cowork, lo que te decía, perdón, que me he ido, eh, paga 150, 200, si inicialmente mi idea era que pagaran 50 euros y vale, pues si le, le, le pido o le obligo, le, le, le estoy pidiendo, ¿no? Pues al final ha decidido entrar que haga tres horas de retorno, es como si le estuviera pagando a 50 euros la hora. Es decir, no me siento que esté explotando a nadie, ¿no? Entonces, ejemplos prácticos. Por ejemplo, eh, antes de abrir el Cowork, ¿vale? que nosotros ya teníamos alojado a gente en nuestro Cowork privado sin recibir ningún tipo de pago por ello. Simplemente lo hicimos porque quisimos. Eh, un diseñador gráfico ya había hecho el cartel de la asociación de vecinos de las fiestas del barrio. ¿Es Rocket Science? No, pero fue un principio y el Cowork no estaba ni abierto. A partir de allí, eh, pues, ¿qué ocurrió, no? Ocurrió que, por ejemplo, eh, también, por ejemplo, a la hora de elegir los community builders, ¿no? Los gestores del espacio, elegimos perfiles muy diferentes, un sociólogo y una educadora social. ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo un proyecto en el que eh, siete coworkers se unieron para hacer un proyecto de memoria histórica del barrio, ¿no? Hablando con la gente menor del barrio. ...buscando eh, fotografías antiguas, historias y tal... ...y se hizo un, un proyecto de memoria histórica, ¿no? Desde mi punto de vista, muy bonito, muy interesante. Era un proyecto que, que aparte, o sea... ...de entrada los vecinos no lo veían con buenos ojos... ...porque ellos querían que les dieran los locales... ...para hacer eh, cosas para la asociación... ...porque además yo conozco a una persona de ese barrio... ...y me contó, ¿no? Pero al cabo un año me decía, ostras, ahora están encantados, ¿no? Más vida, más gente, más movimiento... Eh, yo un día vi una vecina que venía a que alguien le ayudara a hacer la declaración de Hacienda, ¿no? De, 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 de los impuestos, ¿no? Eh, y un proyecto del que especialmente me siento muy orgulloso porque era una obsesión personal mía, yo les decía, o sea, gente, hay que buscar a los niños del barrio, porque si somos capaces de desviar una vida de un niño ahora, o sea, un, un grado de desviación va a tener una proyección mucho mayor, ¿no? Y, y, y bueno, yo, yo soy, soy, soy quizá más de perros que de niños, ¿eh? pero era como, me parecía de cajón que había que hacer eso. Y me decían, no hay niños. Digo, digo no hay niños. Y me decían, me decían no, no hay niños. Y yo decía, bueno, en algún lado tienen que estar, búsquenlos. Al cabo de un año, el mayor cliente de retorno social era la escuela, porque los maestros se dieron cuenta de que era, era un recurso para ellos. Claro, porque al final, bueno, la escuela quizá tiene más o menos presupuesto, pero, por ejemplo, había un coworker que no sé qué se dedicaba, no tiene nada que ver, pero era un friki del tema robótica y tal. Y el tipo hizo con unos vasos de plástico y unos pequeños bots eh, un taller de robótica para niños que pintaban con los robots. ¿no? Eh, entonces, eh, si en un niño, en uno, desvías esa vida para que diga ¡Buah, yo quiero ser programador! ...yo quiero ser... Eh, ...me da igual, o sea, cualquier cosa... ¿no? Que, ...que le inspire a, a, a ver que hay una... ...hay una opción diferente, ¿no? ...yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces, eh, yo te digo... Para, ...para acabar con este ejemplo... Eh, ...el día de la inauguración... Eh, ...había gente del barrio por ahí y tal... ...y yo me aparté un poco de la parte más como... ...del evento y tal... ...y hablé con gente de la calle, ¿no? Y a, a, había un chico que me dijo... ...no, mira, yo compré un piso antes de la crisis... ...del 2009... Y estoy atrapado porque bajo mucho de precio y tal. A la que el piso vuelva a estar a precio, lo vendo y me voy, ¿no? Eh, no, no, creo que a nadie le gusta no estar orgulloso de donde vive, ¿no? Entonces, yo creo que, que al final, eh, crear este tipo de espacios en, en zonas donde puedes hacer bien, donde, donde tiene un impacto real en la vida de las personas, donde puedes ir a buscar de qué manera ayudar a la próxima generación que salga y salga con orgullo y que vea, yo que sé, cosas nuevas no y yo creo que merece la pena
1: Está bueno y, y ahí la, la trayectoria que comentás de cómo se va abriendo la se va reconvirtiendo la identidad del barrio se van adhesionando, o sea, generando nuevas adhesiones, se va resignificando, el barrio van abriendo puertas, uh -huh. no que antes quizás era, ¿para qué voy a ir? Ah, porque pará, ahora hay una excusa, le doy la excusa para que se junte la gente interna, para la cohesión social, así que me parece fenomenal, y bueno, felicitaciones por, por ese trabajo que, que hiciste, que hicieron. Uh -huh.
0: Sí, yo al final, o sea, a mí se me, o sea, se me ocurrió el concepto y, uh -huh. y, y bueno, o sea, porque yo soy muy fundamentalista con el dinero público. O sea, yo me creo mucho lo de la frase típica de los, de los estadounidenses, ¿no? De el dinero de los contribuyentes, yo me lo creo Claro, mucho. claro, sí, sí. O sea, yo creo que se, se, respeta, se respeta poco a veces. Sí, totalmente. Y entonces... Surge todo un poco de ahí, ¿no? Luego tienes que tener un equipo que entienda dónde está, que entienda cuál es su labor, que entienda que no está gestionando problemas de la Wi-Fi, que también, sino que está conectando a una comunidad sí, sí,
1: sí. Y que... de, de la comuna. Exacto, y no funcionaría meter un mindset de startup ahí, o sea, nada que ver, ¿entendés? Entonces
0: hay que entender eso. Luego, mm. a nivel de público, también la, la, las personas que vienen tienen esa voluntad de dar. Y a lo mejor tienen una startup, pero con un trasfondo social, ¿no? O sea, que, que tienen un, un impacto social, etc., ¿no? Pero, y en lugar de solo a lo mejor un espacio cooperativo enfocado a cooperativas de, de ONGs en el centro de Barcelona, pues van al espacio porque pues, les permite ahorrarse dinero, pero les encanta dar ese, dar ese retorno.
1: Bueno, Marc... Y, y ya yendo a, a la recta final, la recta furiosa final, eh, es un combo de dos preguntas en una. Eh, vale. ¿Qué parte de una vivencia? Se hablaba de coworking y después empezó a aparecer esto del co-living, ¿no? Eh, uh -huh. El cambio de las audiencias, eh, la audiencia de 2016, que hablaste, después el, 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 el clash de mundos, eh, 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 más adelante, ¿cuál es el futuro del coworking? ¿Qué es lo que viene después? ¿Es una conjunción con co-living? ¿Eso ya fue? ¿Qué te parece?
0: Eh, yo creo que yo creo que el, el futuro es, es más diversidad. O sea, es decir, es lo que, lo que te contaba antes un poco, ¿no? De, con, lo, con el, la reflexión sobre Liz, ¿no? sobre lo que decía ella. Yo creo que hay muchos servicios, muchos productos eh, que, se, que se venden, ¿no? También, por ejemplo, eh, a nivel de lo que comentas de Coliving, por ejemplo, ¿no? Con, con la pospandemia, el trabajo en remoto, eh, por ejemplo, en Barcelona, eh, que es una ciudad muy turística hace muchos años, en el barrio de mi madre, que es un barrio normal del, del, del ensanche de Barcelona, que es una zona que no es turística, jamás escuchabas inglés por la calle. Jamás. Ahora no paras de escuchar inglés por la calle, ¿no? Entonces todas estas personas eh, trabajan en espacios, eh, o, bueno, pueden trabajar en su casa, pero pueden trabajar en cowork. También, o sea, depende del entorno, el tamaño de las viviendas, etcétera, y te llevan a, a que necesiten cowork, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una, hay toda una, hay toda una serie de espacios de trabajo flexible de diferentes tipos. Hay, hay coworkings. Yo creo, eh, por ejemplo, el, el coworking ahora mismo está viviendo un, un renacer, ¿no? O sea, un, tra un trabajador corporativo eh, que puede trabajar desde donde quiera, no va a elegir a lo mejor un gran operador, a lo mejor va a elegir un sitio más pequeño donde tener como su familia de, de compañeros de trabajo, pero que no trabajan con él, que trabajan cada uno en su historia, ¿no? Entonces, te digo, está, está muy convulso, el, el co es una opción, es muy complicado llegar a un país nuevo, a lo mejor quieres explorar, quieres quedarte tres meses, quieres quedarte un año. ¿eh? Necesitas vivienda flexible, ¿no? O sea, un, un, una modalidad de contrato que, que con sistemas tradicionales quizás son más difíciles de encajar, un año, tres meses, dos meses, ¿no? y entonces pues bueno un un coliving tiene, tiene mucho sentido no porque aparte llegas y, y el mismo trabajo que ha hecho el cowork no para integrar a la gente en un territorio el coliving también lo hace y lo hace muy rápido porque estás conviviendo no hay hay colivings que hacen matchmaking no o sea que, que buscan que haya un match entre las personas no no sentimental exacto no entonces bueno o sea hay quien también hay, podemos hablar sobre esto también no pero hay hay colivings de diferentes tipos pero a lo mejor un coliving más pequeño, en un, en un piso pequeño, que, que realmente hagan bien su trabajo, el, el operador, hacen un matchmaking y entonces te ponen con personas que pueden tener pues una edad, intereses, trabajos similares quizá, ¿no? Y, y un ritmo de vida parecida y una, que te, al final te puedan llevar a tal. Yo me imagino, ¿no? Pues si me voy a vivir, yo qué sé, a Estados Unidos, a Denver, y me ponen en, una, en un en un donde tengo de compañeros eh, tres personas que van en bici, por ejemplo, yo sería el tipo más feliz del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante. Entonces, yo creo que van a haber muchos modelos. ¿eh? Por ejemplo, eh, hay bancos, y esto, esto no es de ahora, ¿eh? esto es del 2016, ya había algún ejemplo en, en Bélgica. Eh, tenéis ejemplos en Chile con el Work café. Hay bancos que están ofreciendo el Cowork y lo hacen para mejorar una imagen que normalmente la banca no son no, no en concreto, sino la banca no tiene, no, no tiene buena imagen, ¿no? Y lo están haciendo también en universidades, captando a futuros clientes potenciales, ¿no? Yo creo que vamos a ver esta flexibilidad, eh, este consumir espacio de una manera diferente, lo vamos a ver de muchas maneras, ¿no? Va a tener muchos sabores, muchos colores y, y muchos olores diferentes, ¿no? O sea, al final cada uno se va a inventar algo eh, ya se ha hecho antes y se va a seguir haciendo no sé si con esto sí, te he respondido
1: sí, está buenísimo bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en, en temas de, de, de coworking working co-living o co-xx sí. no sabemos qué le van a poner sí. eh, y demás bueno, querido Mark eh, voy con las tres últimas preguntas que yo le digo rapid fire que es un poquito para que también po podamos conocerte y la audiencia pueda conocerte desde otro lugar eh, y ahí van Si tuvieses que regalarme Un libro, serie o película ¿Cuál sería? ¿Puede ser de este tema O de otros?
0: Mira, te voy a desafiar la pregunta Dale No te regalaría He regalado, he regalado muchos libros ¿eh? sí. Pero um, en este caso No te regalaría un libro Te diría Que tomaras una bicicleta y te dieras una vuelta realmente larga. Bueno. Pero realmente larga me refiero a 100 kilómetros. O sea, Uf. gran fondo. Potente. Porque, no, 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 o sea, pero, o sea, no hace falta que, que, que tomes de, de, una ruta. Puede loca ser de con... a poco,
1: no, no de una.
0: No, o sea, <risa> a ver no, no, empezar de golpe no, pero, o sea, realmente eh, yo hace, hace, hace poco empecé a hacer rutas mucho más largas. Y hice... Una de 150 y una de 130. Y cuando estás seis horas encima de la bicicleta, tú solo, eh, piensas un montón. Y yo me acuerdo que llegué a casa, llamé a mi madre, le digo, oye, digo, no te he contado nunca que en aquel momento que tú hiciste aquello y tal, me pareció admirable. Mi madre, yo creo que se pensó que estaba borracho o algo. No, porque fue, pero fue de repente, autos de Blue la llamé, oye, he pensado esto y tal. Entonces, yo creo que a veces eh, nos falta tiempo para nosotros. Eh, siempre mejor un libro que una peli o una serie. Pero, pero creo que, que a veces estos momentos con nosotros mismos eh, son brutales. Ver las cosas mucho más claras. Yo creo que viajar también es, una, es algo que a mí me ayuda mucho a, a tener una visión muy clara de, de las cosas. Pero viajar a veces es difícil. Eh, tomar una bicicleta y, y dedicarte un rato, pedirle, pedirle a tu señora que, que, te, que te libere ¿no? que, que te, que de todas tus obligaciones durante, durante seis horitas, un fin de semana, yo creo que, que te hará mucho bien. Y si lo haces, porque te lanzo el reto, si lo haces, luego me llamas y... En, en, hacemos en impacto, pero yo te entrevisto a, a vos y me cuentas <risas> qué te ha pasado por la cabeza buena,
1: buena. me gustó, me gustó, me gustó eh, muchas gracias, antes no no, no me habían eh, tirado de la, la experiencial así que lo voy a tomar y claro, sí, me encanta la bici y ahora tengo como un desencuentro, pero en un momento fue fundamental en mi vida eh, pero bueno, ya volvemos Santiago no es una ciudad muy Bici Friendly. Si, eh, Buenos Aires sí. Buenos Aires tiene más de 100 kilómetros vale. de bici. En senda estoy hablando. ¿no? no,
0: pero tiene que ser en el monte. Tiene que ser con claro. la naturaleza, creo.
1: Claro, sí, sí. Hay que, hay que salir. Creo es. Este, bueno, lo tomo y me lo llevo. Y ahí vemos después para, para el feedback. Gracias. Gracias por, por compartirlo. Eh, si tuvieses que darte un consejo a vos mismo cuando eras adolescente, tenías 15 años, eh, ¿Cuál podría ser? ¿Puede ser una frase?
0: Eh... Es una frase. Um... Creo que se me, se me conoce por, por... O sea, intento siempre ser sincero. Eh, una vez una, una amiga y, y clienta me dijo que un logo no se ajustaba a mí porque era muy redondito y tenía que ser más rough, ¿no? Como más áspero. Entonces... In, in, Sí, o sea, in intento, intento decir las cosas como las siento, etc, etc, pero intento, intento siempre ser educado. A veces lo consigo más, a veces lo consigo menos, porque esa aspereza a veces se confunde con, con mala educación, ¿no? Eh, creo que era Steve Jobs que decía, hay que ser brutalmente sincero, que no es lo mismo que ser brutal, ¿no? eh, eh, pero, pero es lo que te digo, ¿no? Siempre, nunca me gusta molestar. A los demás. Intento siempre respetar a los demás, no molestar, etc. Y yo creo que en algún momento, quizá si ahora me encontré ahora mismo con 15, me diría: a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso.
1: Y brindo por esa, me, me, me gusta. Mucho más, perdón, y que permiso, o directamente nada. <risa> en algunos casos. Pero bueno, dependiendo del caso. Este, buenísimo. Eh, bueno, y hablamos un poquito, que eh, siempre hago una última acerca del futuro de, 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 en estos temas. De, un poco lo, lo, lo tocamos en, en esta última que te hice de, de, del futuro del CO. Sí. Bueno, querido Marc, pasamos por varios temas... Eh, ahí eh, tratando de dar profundidad a este trabajo que, que venís haciendo hace tantos años, eh, ¿sentís que hay algo que eh, quieras compartir? ¿Alguna frase de cierre? ¿Alguna, eh, alguna instancia que quieras decir antes de cerrar el episodio?
0: Sí. Um, hay, hay dos, dos cosas. Es, quizás la, es la misma cosa, pero como ramificada, ¿no? Um, yo en, en cuando creé la la Academy ¿no? es, es, como, es como mi proyecto, es como mi bebé ¿no? eh, la Flexwork Academy es un proyecto no, no lo cuento para vender o sea, porque es física, se hace en España y, y es, va a ser difícil que la gente que nos oiga muchos puedan ir ¿eh? pero yo lo creé porque siento que la industria me ha dado más de lo que yo he dado ojo, o sea, he trabajado, me lo he currado siempre intento eso, ser sincero con la gente, decir la verdad cuando alguien no está siendo exacto, lo presiono para que sea exacto, ¿no? Porque a veces pues, hay gente que tiene más conocimientos en un área, gente que tiene menos conocimientos en esa área específica y, y entonces me molesta especialmente que la gente no sea clara, ¿no? Y entonces yo creé la, 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 la Academy porque era como... Siento que tengo que devolver lo que el sector me ha dado. Y cuando digo sector, digo las personas que forman parte de ese sector. Entonces, eh, bueno, yo, yo creo que, que está relacionado con... Con, con el alma, con hacer las cosas con propósito, con entender que el rendimiento no solo es económico. Eh, y, y me gusta mucho irme a dormir tranquilo con mi trabajo. Eh, y a lo mejor pues veo a alguien que me llama eh, o, que, o que manda un mail o, o en LinkedIn, lo que sea, ¿no? Y, oye, esto de la academia, ¿de qué va, no? Y me paso una hora y media al teléfono con esta persona, te cuenta su vida. Tu situación laboral, cómo está. Oye, pues mira, yo estoy en, en esta situación laboral, eh, se me valora poco, no se me da formación, etc., etc. Y dice esta persona, ven al evento, yo te ayudaré. Te voy a presentar a quien te tengo que presentar en tu ciudad eh, y creo que te va a ayudar a avanzar profesionalmente, a mejorar en, en tu espacio. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo, yo creo que... que todos, y es una, una frase que me dijo mi padre hace, hace muchos años, me dice, todos en el trabajo, y es verdad que dependen que trabajos más y dependen que trabajos menos, ¿eh? dice, todos en nuestro trabajo tenemos mucha más libertad de la que creemos. Y, y tú al final puedes elegir hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, rápidas y fácil, porque eso de que es la gran mentira, ¿eh? de que hacer las cosas bien y mal cuestan lo mismo, es una gran mentira, es la gran falacia de esta sociedad. Bueno, hay muchas, pero esta es una. Entonces... Bueno, yo creo que, que al final es haciendo tu trabajo, cúrratelo, persíguelo y bueno, o sea, quizá en, en, en donde estás no se te valora lo suficiente, no se te dan las oportunidades suficientes. Yo empecé ahí yendo a las conferencias pagándomelo yo cuando la empresa podía me pagaba una parte de empecé, empecé yendo así a las conferencias y al final es lo que te digo, o sea, tienes un poder de decidir dónde quieres llevar tu vida eh, profesional entonces tienes más libertad de la que crees, haz las cosas bien y, y eso rendimiento no es solo rendimiento económico, rendimiento es otra cosa muy bueno no sé si era sí, una sí, reflexión sí, sí. demasiado no, no, grande está pero... perfecto,
1: está, está bueno bueno querido Mark eh, estos los comentarios que has hecho y demás lo vamos a dejar en el link de este episodio eh, tanto sea que lo vean lo escuchen, va a quedar en, el, en la descripción, van a poder cliquear Mismo, eh, para contactarte a vos, también lo van a poder hacer ahí mismo, tanto eh, en tu web o en tu LinkedIn. Eh, y bueno, este, esta no será la última vez que conversemos, probablemente en algún futuro con algunas novedades o, o, o algún informe o alguna instancia. O con el challenge. O con el challenge, podemos reencontrarnos eh, y, y conversar, y claro, y te cuento cómo va lo de la bici. Eh, y bueno agradecerte eh, tu tiempo eh, y, y, y haber dedicado esta linda conversa para, para conocer mucho más acerca de este mundo. así que muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por invitarme es, es un placer. Eh, yo no había visitado la latam hasta 2019. mira que estuve en México y en chile Ajá. y sentí esa conexión súper especial o sea en, en chile me trataron o me trataste es increíble y en México también lo pasé muy bien y, y sentí esa conexión, ¿no? de cómo estar lejos de casa pero estando en casa ¿no? claro. y, y, los, y lo cierto es que durante la pandemia hice algunos webinars eh, cuando estábamos todos en lockdown encerrados para, en horario para, sobre todo para la comunidad latinoamericana y, y ya te digo, o sea, siento una conexión muy grande, ha sido un honor que, que me hayas invitado porque has tenido gente muy top y, y nada, espero que a ver o sea, haber dado un poco de luz a algunas cosas y, y haber aclarado algunos, algunos temas. Y para lo que necesites, aquí estoy. Gracias, querido. Bueno, ahí estamos. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por
1: su tiempo, por compartir con nosotros esta linda conversa. Como siempre digo, si te gustó este episodio, compártilo Si no te gustó, escribirnos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando y entregarte más y mejor contenido. Y también te pido que nos ayudes con un rating en cada una de las plataformas donde escuches este, este podcast eh, o lo veas, y también nos dejes una breve reseña del mismo. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más invitados acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Soy Dani Tricarico y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.